0: Hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que se encuentren muy bien, que el Señor los llene de bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. El tema de hoy, hermanos, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 32. Dice de la siguiente manera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué poderoso versículo! Este versículo nos habla acerca de estos hermanos, estas personas que confiaron en Dios en sus tiempos. El capítulo 11 habla de, los, de las personas que le sirvieron a Dios, que tuvieron fe, comenzando con los patriarcas muy antiguos como, como fueron uh, Abel y, y así hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos hombres, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que fueron hombres ordinarios, fueron hombres Así como nosotros, como usted y yo, lo que los hace diferentes a ellos es que ellos alcanzaron la fe que cambia todas las cosas, porque eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que ellos por la fe hicieron grandes cosas. Eh, cuando termina el capítulo 11 y empieza el 12, lo primero que dice es: en nosotros también teniendo en, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿verdad? O sea, que tenemos una nube de testigos que nos ayudan a nosotros a mirar, observar, tratar de imitar la fe que ellos tuvieron, cómo fue que ellos salieron adelante, qué fue lo que hicieron. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que fueron hombres comunes, fueron hombres ordinarios, fueron hombres que no eran extraordinarios, no tenían nada de extraordinarios. Y eso nos, nos llena de esperanza porque usted y yo también podemos hacer algo. Es triste de seguro, hermanos, como es la historia de muchas personas que nomás viven, crecen y se mueren. Pero no hicieron nada para hacer la diferencia. Nada. Mm -hmm. Es triste mirar cómo hay personas que, aún teniendo la gran oportunidad de conocer a Dios, conocer la palabra del Señor, viven de esa forma. O sea, no, 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 no dejaron nada, no, no sirven, no sirvieron, no pudieron dar un buen servicio al Señor. O sea, nomás vinieron a este mundo, crecieron, trabajaron de seguro y se murieron. Pero no se puede decir de ellos que hicieron algo para el Señor. Entonces, en este versículo nos ayuda a nosotros para no ser semejantes a estas personas, sino ser semejantes a estos que habla la palabra del Señor. De seguro que en la historia nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron grandes oportunidades y muchos de ellos hicieron bien, ¿verdad? Como hablamos de Moisés, como hablamos de David, como hablamos del profeta Isaías y muchos de los profetas, de los apóstoles, que eran hombres ordinarios pero tuvieron esa grande oportunidad y no la dejaron perder, ¿verdad? Ellos sirvieron al Señor, hicieron grandes cosas, y de seguro que aquí hace memoria acerca de ellos también. Cosas que no están escritas en la palabra del Señor. Y bueno, en la historia tenemos reyes, eh, presidentes eh, que han hecho grandes cosas, ¿verdad? Como en los Estados Unidos tenemos presidentes que son recordados por las cosas que hicieron. Por ejemplo, un presidente que se llamó Andrew Jackson, ¿verdad? Peleó con los ingleses allá en, en esa área de Florida, de Nueva Orleans, le ganó esa gran guerra, también añadió una, una gran parte de lo que es Estados Unidos hoy y bueno, este, hizo grandes cosas, es uno de los grandes presidentes, así como el primer presidente de los Estados Unidos, otros presidentes que bueno, de alguna forma... Eh, Hicieron grandes cosas, otros hicieron malas cosas y no se les, se les encubrió. Me viene a la memoria ahorita de este un presidente de México que es muy famoso, muy querido por la gente, pero estudiando la biografía de este presidente, se da cuenta uno que ese presidente pudo haberle hecho mucho daño a México. Lo que sucedió fue que las circunstancias no se lo, no se lo prestaron, no se prestó. Y más que todos los gobiernos que estaban en ese, en ese entonces de los Estados Unidos, como William McKinley, por ejemplo, entre otros. Este, este Me refiero al el señor Don Benito Juárez. ¿Verdad? Si, si al estudiar la historia de él nos damos cuenta que él les ofreció a los americanos, muchas veces, todo el norte de México, todo el sur, él se dio cuenta que querían hacer un canal que uniera el Atlántico y el Pacífico, y él les ofreció el sur de México, de Veracruz hasta el otro lado, hasta el Pacífico. Entonces, pero como no se cuenta de él, porque de alguna forma le favorecen a él los medios, le favorecieron. Entonces, así tenemos muchas personas en la historia. Pero en la palabra del Señor, también tenemos hombres que hicieron daños y otros que hicieron bien. Aquí, la lista que tenemos aquí, dice, nos menciona varias personas. Nos menciona Gedeón, Barak, Sansón, Jepté, David... Así como Samuel y los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, hicieron grandes cosas. Sansón ya sabemos que hizo grandes cosas. Jefté, David hizo grandes cosas. Samuel hizo grandes cosas. Hubo una ocasión en que él oró y el cielo tembló y cayeron truenos y rayos. Bueno, ¿quién era Samuel? Pues era un hombre. Y entonces aquí tenemos al primero de esta lista, que es Gedeón. Y nos vamos a centrar un poquito acerca de este hombre porque de veras era un hombre ordinario no era un hombre extraordinario él mismo dice eh, en el libro de eh, en el libro de, de jueces ¿verdad? encontramos la historia de él que él era el más pequeño él era el, eh, uno de los insignificantes en Israel entonces queremos aprender nosotros de estas personas los ¿Cómo, cómo le sirvieron ellos a Dios? ¿Y qué se necesita para servirle a Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca en una persona para usarlo en su servicio? Entonces el tema es las cualidades indispensables. ¿Qué se necesitan para dar un buen servicio a Dios, para servirle a Dios? De seguro que se hay cualidades y, y bueno, vamos a ver esas, esas cualidades. La primera de esas cualidades que vemos Especialmente en esta persona de Gedeón Es que era un hombre Ordinario, así como usted y yo Unas personas así ordinarias Pero Dios lo puede usar grandemente Dice eh, Jueces, capítulo 6 14 al 16 Y mirándole Jehová Aquí está la Aquí ya empezamos a ver esto Diferente, mirándole Jehová ¿Verdad? Qué bonito ¿Usted cree que Dios nos mira? Seguro que sí y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, aquí, aquí miramos que Dios le está diciendo, dice en verso 15. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que en mi familia es pobre, en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Es la forma en que él se miraba, en que él veía quién era de veras y quién es. Y nosotros lo podemos ver también. Sí, seguro, eso es lo que es. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente de nosotros? Un pobre agricultor. Una persona que estaba escondiendo su semilla porque en ese tiempo estaban conquistados ellos por los madianitas, y los madianitas venían especialmente en el tiempo de la cosecha y se llevaban todo. Entonces ellos hacían cuevas, así como los chinos que hicieron construyeron grandes murallas, muchas murallas, para evitar a los mongoles que vinieran a hacer lo mismo, a llevarle todas las, las cosechas, el arroz, las ovejas que tenían. Entonces la última muralla que hicieron fue la gran muralla china que conocemos. Y dicen que el enemigo cuando entró allá a hacer lo que iba a hacer, entró por la puerta. De todas maneras no sirvió de nada la gran muralla. Así les pasaba a los israelitas. No importa cuánto hicieran, los madianitas venían y les llevaban todo. Y aquí tenemos este pobre hombre agricultor. Pero el asunto es que lo que Dios le dice en el verso 14, no te envío yo, yo te estoy enviando, yo soy el que te estoy enviando. Y en el verso 16 dice otro algo tremendo también, dice yo estaré contigo. O sea, eso es lo que hace la diferencia. Es un hombre eh, ordinario, se hace extraordinario cuando Dios está con él. ¿Por qué? Porque Dios no ve a Gedeón como él se veía. A Gedeón se veía en cierta forma, pero Dios lo miraba así como lo mira Dios. Dice el verso 34 del capítulo 6 del libro de jueces, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Miren nomás. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso es lo que hace la diferencia. Si leemos todos los jueces, vamos a encontrar esa frase siempre. O sea, por eso es que ellos hicieron grandes cosas. Todos los que han hecho grandes cosas, las han hecho porque Dios, el Espíritu de Dios, los ha revestido. El profeta dice, no es con ejércitos, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Ahí está la clave de todo. Es el Espíritu del Señor el que mueve todo. Por ejemplo, cuando vemos a Sansón, uno piensa que es por el cabello largo o por las fuerzas que él tenía. Pero no, no es así. Sino que Sansón hizo todo lo que él hizo porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y eso lo dice la Palabra de Dios bien claro. Tenemos un pasaje en el Libro de Jueces también, en el capítulo 15, verso 14... Dice así, y así que vino hasta Leí, Leí, o sea Sansón, los filisteos salieron gritando a su encuentro, con el fin de exterminarlo seguro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, ahí está. Una vez que viene el Espíritu de Jehová sobre cualquier persona, las cosas van a cambiar. En realidad, en el idioma original, estas palabras lo que quieren decir es que Dios viste a estos hombres de él mismo. Entonces, como si Dios ya fuera allí. ¿Quién se va a poner entre medio cuando el Espíritu de Dios viene sobre esta persona? Aquí dice de Sansón, dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Seguro que sí. Y, y no, no es el pelo, porque él tenía el pelo largo. No, fue el Espíritu de Jehová. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y luego dice el verso 15, y hallando una quijada de asno, o sea, una quijada de burro, fresca aún, dice, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. O sea, la gran salvación que estamos viendo aquí, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el Espíritu de Dios vino sobre este hombre. Así está lo que dice aquí de este hombre, de Gedeón. Es el Espíritu de Dios. El verso de 34 otra vez dice. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno. Los avieseritas se reunieron con él. Entonces cuando, él, cuando vino el Espíritu de Dios. Una de las primeras cosas que sucedió. Es que todas estas personas. Sintieron ese llamado para ir a apoyar a Gedeón. Y se reunió con él. Un gran ejército. Se reunieron todos con él. Entonces. Uh, este hombre ya no iba a ser igual. ¿Por qué? En, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, por ejemplo, nos dice algo semejante a nosotros, los que estamos en Cristo. Nos dice que una persona va a ser diferente cuando esté vestida de, del Señor, de Dios. Dice en el capítulo 6 y versículo 10 del libro de Efesios, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero estas asechanzas del diablo existen. En otro lugar dice Pedro, dice el apóstol Pedro. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces aquí dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, ahí está. ¿Cómo podía resistir Gedeón contra aquel gran ejército? Pero con el Espíritu de Dios sí podía. Y habiendo acabado todo, estar firmes, dice aquí, de eso se trata. En Gedeón vamos a ver siempre eso, estar firmes. Él le mandó a su, a su ejército, estar firmes. Lo mismo mandó Moisés allá en, en el Mar Rojo. Estad firmes y no temáis y veráis la salvación que Jehová va a hacer hoy delante de ustedes. Entonces dice el verso 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. por todos los santos. Esto es lo que es estar vestido de Dios. Si usted no había puesto atención a esto, pues esto es lo que es estar revestido de, de Dios. Y cuando una persona está revestida, Dios lo hace extraordinario. A un hombre ordinario completamente. Y que no se le olvide a uno que eso es lo que somos, somos gente ordinaria. Pero si Dios nos usa, podemos hacer cosas grandes entonces es el primer requisito, que sea ordinario, que sea, que sea alguien sencillo como Gedeón. Dice en el, verso, en el capítulo 1 y verso 25, de primera a los corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, mirad, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Seguro. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí está. No está diciendo a nosotros, aunque no nos guste, es lo necio del mundo que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí está. Y es exactamente lo que se necesita. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque así la gloria y la honra es para Dios. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Entonces el Señor aquí es glorificado. Es que si nosotros nos ponemos en esta, en esta línea, Dios puede usarnos y puede hacer cosas grandes. Porque Él busca gente ordinaria para hacer algo extraordinario. Eh, hay una historia que es muy conocida, muy, muy, muchos la cuentan y la hemos oído He muchas veces, pero bueno, aquí la vamos a mencionar otra vez. Resulta de este hombre, un gran violinista que tenía un concierto. Él tenía este concierto y, y bueno, mucha gente fue y pues estaban todos electrificados oyendo este gran violinista, cómo hacía llorar ese violín, lo hacía cantar, lo hacía llorar, lo hacía oír toda clase de de melodías, aquel violín, todos muy alegres aplaudiéndole, pero este hombre al final del concierto hizo algo raro, agarró el violín y lo hizo pedazos. Ahora todos estaban admirados, ¿Y ¿por qué hace eso con su violín tan bonito que tocaba con ese violín? Pero él agarró el micrófono y le dijo, señores, ese violín es un violín barato que lo compré en la calle hace poquito, y, y lo compré por unos cuantos, poco dinero, y mirando a su estuche, lo abrió y sacó de ahí el verdadero violín, su violín. Les dijo, el violín, la música que saca, la melodía que saca, no está en el violín, sino está en la mano y en el corazón del que lo toca. Entonces, así es esto, es la mano del violinista. Nosotros somos el violín. Dios es con su mano, él puede sacar una melodía hermosa, de un violín viejo y ordinario. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que para que la persona pueda dar un buen servicio a Dios, se necesita eso, ser, ser sencillo, ser común, ser del montón, en otras palabras. Bueno, número dos, la segunda cualidad indispensable para que lo use Dios a una persona es que debe ser gente que aspira siempre por la limpieza. Sí, la palabra santo es lo que quiere decir, este, limpio, puro. Alguien me estaba contando hace poco de una persona que es cristiana, dice él que es cristiana, pero dicen que se caracteriza por sucio. Sucio, sucio, sucio. Bueno, pues no puede ser un cristiano sucio, no puede ser un santo sucio, no hay santos sucios. El santo siempre procura buscar la limpieza. La limpieza es, es algo que le agrada. ¿Por qué? Porque aprendemos en la palabra de Dios que el Señor así es, es un Dios santo, puro. Entonces, para que el Señor lo use, tiene que ser una persona que aspira a la limpieza, le gusta la limpieza. Y es lo que vemos en la historia de este hombre, que lo primero que Dios quiso es limpiar la casa de este hombre. Dice en el verso 25, 6, 25 Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, aquí vamos. Toma un toro del acto de tu padre. Qué, qué bonito es. Y, y algo que me gusta a mí, hermanos, en la palabra de Dios es la gente que pone atención a lo que el Señor le dice. Porque los que no ponen atención a lo que el Señor le dice, les va mal, así como Adán, así como Saúl y como muchos. No ponen atención, pero si se pone atención a lo que Dios le dice, aquí le está diciendo, toma un toro del acto de tu padre el segundo toro de siete años. Qué bonito, cuando Dios da instrucciones, las da específicas. Entonces así tiene que hacerse, así como dice él, así, así. aquí así le dijo y así tenía que hacer. Imagínense que Gedeón hubiera dicho, no, mejor este otro, esta vaca que está aquí, pues no hubiera funcionado la cosa. Pero como hizo así, y luego le dice, y derribe el altar de Baal que está, <ríe> dice que tu padre tiene. O sea, si, si lo va a usar, pues vamos a limpiar primero. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, así estaba la casita de este hombre, llena de ídolos. Ahí estaba el papá y la mamá dioses ahí. ¿Verdad? La mamá acera y el hijo dios Baal. O sea, hay que quitar, los dioses son paganos, estos dioses son, son... son dioses corruptos, corrompidos, que inclinan a la gente a, a, a la corrupción... Así como el día de hoy, ¿verdad? Así como, como está llena el homosexualismo, la pornografía. Eh, eh, el, y eso trae de seguro que lo tercero de esto, el producto de esto, es el aborto. Y, y eso es, esos son los dioses de este mundo, los que han infectado todo, todo el continente, todos los continentes. Entonces, esas cosas, aquí dice Dios, bueno, tienes que limpiar eso. Verso 26... Y edifica altar a tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Instrucciones específicas. Entonces, Gedeón era una persona que él sabía que eso no estaba bien lo que estaba haciendo su padre y de seguro pues él sabía, también entendió que Dios lo quería usar, Dios lo empezaba a usar y hay que empezar a limpiar. Para que Dios nos use tenemos que sacar a los ídolos, esa suciedad de ídolos que impiden que Dios nos use en su obra. porque es que mucha gente es inútil en la obra de Dios? Porque tiene un montón de ídolos. Los ídolos son todo aquello que se pone en medio de Dios y la persona. Eso se llama ídolo porque... Esto obstruye que la persona mire a Dios. Se levanta por la mañana y ¿qué es lo que mira? Su ídolo. Entonces, hay ídolos que son bien pesados y que uh, impiden no solo a los que son idólatras por naturaleza, sino que también a los pobres cristianos. También ellos. Yo le voy a mencionar algunos que no estamos acostumbrados a, a identificarlos, pero... Hay que identificarlos. El primero se llama miedo. Miedo es un ídolo terrible, porque si alguien dice yo tengo miedo, pues entonces lo tiene. ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que eso es lo que impide a muchos. Por ejemplo, ¿por qué no le sirve a Dios con todo su corazón? Porque tiene miedo. Tiene miedo de ya sea las personas que van a decir, no puede evangelizar porque tiene miedo, no porque le van a rechazar. Eh, ya no se diga para traer sus ofrendas, tiene miedo que se le va a acabar, que no le va a alcanzar y ¿cuál es el resultado? Se hace inútil, a Dios lo tiene de sobras, eh? el él Dios de las sobras, no el Dios de las obras sino el Dios de las sobras porque a él se le da lo que le sobra si es que sobra y si no pues no le da nada porque si a alguien no le da nada, si a alguien no trae ofrenda, bueno pues que no le alcanzó porque para otras cosas sí alcanzó pero menos para Dios. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó hasta allí? Yo le voy a decir cómo se llama. Se llama miedo. ¿Ves? El miedo es uno de los ídolos terribles y necesita ser sacado. ¿Y cómo se saca la palabra de Dios? Dice bien clarito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí está. El perfecto amor es Dios y él echa fuera el temor. Si está lleno de Dios, oh, pues no va a haber temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros necesitamos limpiarlo, ese primer ídolo. Hay otro ídolo aquí que se llama la televisión y todos sabemos que ese es un gran ídolo. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá y los hijos están ahí en la sala frente a este ídolo que les está diciendo que vistan, que coman, que beban a donde vayan, a donde no vayan. Y en estos tiempos él se encarga de meterles todo el miedo posible para asustarlos. Es, es tremendo este se llama televisión y este es el que tiene tiene a mucha gente embelezada eh, eh, con miedo ¿por qué? porque no se ha podido no se ha podido quitar so ese es otro ídolo ¿verdad? entonces ¿y ese ídolo cómo llega? ¿por qué? Entra, eh, llega por el deseo de los ojos le llama la palabra de Dios en Juan primero de Juan 2, 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es todo lo que está allí. Deseo de la carne, ahí está. Deseo de los ojos, que hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar. Y luego también la vanagloria de la vida. Ahí está. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que vemos ahí? La pura vanagloria. Todos nuestros hijos, nuestros niños se conocen los nombres de los artistas, que esta gente es pura vanagloria. Pero ahí están, esos son los líderes, a esos van imitando. Por eso los vemos que salen con vestidos, cortes de cabello raros. Ahora hasta los predicadores, eh, ahí ya, ya andan barbones, ya mal vestidos. ¿Por qué? ¿Dónde lo han aprendido? Pues lo han aprendido ahí, no de la palabra del Señor. Entonces, ese es otro, ese es otro ídolo terrible. Estos no son ídolos como Baal o Acera, eh, eh, como Santa María o todos, todos otros ídolos. No, no, estos son ídolos de veras fuertes. Aquellos otros no, no, no hacen mucho, estos sí dañan, estos son terribles. Otro, otro ídolo tremendo que vemos en la iglesia es el ídolo del dinero. El dinero es un ídolo terrible. Bueno, en los Estados Unidos ahí dicen, Dios confiamos, pero si usted tiene un billete de a 100 en las manos, pues el mismo billete le dice en Dios confiamos, ahí está tu Dios, en, el, en tus manos tienes tu Dios, en ese confía, en ese confía la gente, porque ni modo que sea que confían en Dios. Si fuera así, las cosas fueran muy diferentes, ¿verdad? El cristiano tiene que aprender a confiar en Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, no, no un billete. Entonces, eh, dice 1 Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿A dónde caen? En tentación y lazo. ¿Y qué quiere decir eso? Usted sabe que diablo quiere decir tentador y lazo, pues es la trampa que él pone. Entonces caen en el diablo. Los que se quieren enriquecer caen en el diablo. O sea, los que miran a la, al dinero. Yo, yo he visto personas, y más que todo personas ancianas, jubilados, eh, donde hay casinos, usted va a ver que eso está lleno de gente allí. Que ahí se mira cómo salen después abligidos. Ahí no es para ganar, ahí es para perder. Si ahí fuera para perder, pues no tuvieran esos grandes edificios. Y ese montón de máquinas. Pero usted mira mucha gente ahí dejando todo su dinero y ahí se van semana con semana. Sí, aquí dice, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué bonito es la palabra del Señor. Verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el dinero no, no tiene nada que ver. Es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos... Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, la advertencia y la sabiduría está en el verso 7 y en el 8. Aquí dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué sabiduría es esta? Así que teniendo sustento y, y abrigo, estemos contentos con eso. Así es. Porque de veras, si se empieza a afligir, pues todo lo que va a hacer es afligirse. ¿Qué va a ganar con eso? No, no, va, no, nada, de nada va a servir. Bueno, sí puede sacar algo, enfermedades, y como dice allí, destrucción y perdición. Entonces, estas cosas que hemos mencionado, es lo que muchos mucho valoran. Porque todo aquello lo que la gente valora, aquello lo que la gente le sirve, aquello lo que la gente le teme, aquello a lo que la gente ama, eso se llama ídolo. Entonces, todos nosotros, si usted me está oyendo, si por casualidad se anima a oír este, este, este esta grabación, pues yo le digo a usted, evalúese. Eh, y a ver, usted puede decir, bueno, ¿a qué le sirvo más? ¿Qué valoro más? ¿A qué le temo más? ¿Y qué amo más? Bueno, ahí la, la respuesta si, si lo que valora más es Dios, si lo que le sirve más es Dios, si a lo que le sirve más es Dios, si a lo que le teme más es Dios, si lo que ama más es Dios, usted está bien. Y si no, no. Entonces, para que Dios usara a ahí lo que vimos es que él necesitaba limpiarse, necesitaba sacar esos ídolos de allí. Y ya vemos la historia de lo que sucedió ahí, cómo se enojaron, porque esa gente se enojó, porque qué él había sacado eso. Entonces, en 2 de Timoteo. Capítulo 2 y verso 21 nos dice así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Qué bonito. Ah, si se limpia, seguro que sí. ¿A quién le gusta uh, usar un vaso sucio para tomar agua? Nadie le va a usar. Pues a Dios tampoco. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Aquí está. Será instrumento, así como el violín, ¿verdad? instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tremendo. Número tres, hermanos, número tres. La tercera cualidad indispensable para que un hombre pueda dar un servicio a Dios excelente es que sea un amante del valor, de la valentía. Eso es lo que vemos en Gedeón. Porque dice en el verso 12, 6, 12, juda, perdón, jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy bien, dentro de él había algo que se llama valor, valentía. A ver, un hombre valiente. Aquí dice el Señor, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, la valentía es un requisito indispensable para servir a Dios. No se puede, un cobarde no puede servir a Dios, es imposible, no va a servir a Dios un cobarde. Y la cobardía, amados hermanos, es la primera característica de aquellos que van a estar en el infierno. ¿Por qué decimos eso? Porque Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos. Estos son, usted termina de leer el verso 8 y se va a ver que ahí, dice allí, tendrán su parte en el lago que arde con juego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que tenemos nosotros, el conocimiento de infierno. Pero los primeros que entran ahí se llaman cobardes. Entonces, para entrar en el infierno se necesita ser cobarde, pero para ir al cielo se necesita ser valiente. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, son los que lo arrebatan. Entonces, este hombre tenía eso, era un hombre valiente, ahí dice. Entonces, eh, y a un hombre valiente, pues Dios le da un cargo, ¿verdad? En este caso le dio el cargo para que sea su general, su primer hombre eh, en todo Israel. Entonces, vemos también en los que le iban a servir, los que se juntaron con él. Sí, vino mucha gente, pero en el capítulo 7, verso 3, dice, Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. O sea, eso nos da a entender que se habían reunido 32 mil. En realidad, era un grupo pequeño a comparación del enemigo. Porque el enemigo dice que era como la arena del mar. Y tenían elefantes, tenían camellos, tenían toda clase de equipo de guerra. Y estos pobres muchachos, pues, ¿qué tenían los pobres israelitas? Y este andaba escondiendo para, para esconder su cebada. Entonces, aquí tenemos que... Que aquí hay un montón de cobardes, un montón de miedosos. Ahí dice, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo... Quien tema y se estremezca. Bueno, es que en una guerra no es fácil estar. No, saber que está el enemigo cerca y que en dos o tres horas va a atacar es, 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 es tremendo. So, entonces, uh, ahí tenemos que, que se le dijo al pueblo, bueno, no, no va a haber pena, no va a haber castigo. El que tenga miedo, no váyase y no le va a pasar nada. Y ahí dice que se le fueron 22 mil y le quedaron 10 mil. Entonces Dios todavía le dijo, bueno, son muchos todavía. Y en el verso capítulo 7 y verso 5, entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con, con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Aquí, aquí, aquí vemos todavía, eran mil personas, pero de esos mil la mayoría se doblaron. O sea, imagínense, el enemigo ahí estaba cerquita y estas personas tomando así como si estaban tomando en tiempo de fiesta. Pero aquí queda ahora un grupo pequeñísimo, dice, y fue el número, el verso 6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua como, a, dice, con la mano a su boca. 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces aquí lo que tenemos es un montón de personas que eh, eh, no, no eran valientes, no tenían esas características, no eran personas que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, parece que eran, no, no, no sabían, no sabían qué era lo que estaba pasando, entonces no, no eran cauciosos, no, 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 no miraban el peligro que tenían cerca de ellos. Entonces, la valentía lleva a todos estos hombres. Aquí, ya va, a, como quien dice aquí, Gedeón tiene 300 Gedeones. Entonces, Josué, nosotros sabemos, hermanos, Josué no podía repartir la tierra sin ese atributo de valentía. Eso Es lo primero que el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea valiente. Para repartir la tierra, Josué le dice al Señor, Necesitas ser valiente. Necesitas la valentía y nosotros ya sabemos que él hizo buen trabajo. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto hermanos? Queremos nosotros dar un servicio bueno a Dios. Si sí, oímos, últimamente hemos oído que se murió Julano, se murió el hermano, se murió la hermana. Y... Siempre debemos pensar que también nosotros se nos acercan los Dios. Cada vez que cumplimos años es un año menos y estamos llegando a los fines. Pero ¿qué se va a decir de nosotros? Vamos a que hicimos un buen servicio, dimos un, un buen, hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos hacer un, una, un buen trabajo podemos concluir nuestros días felices de que le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que éramos hombres ordinarios, que nos dimos cuenta que éramos hombres que nos gustaba la limpieza y que éramos hombres también que nos gustaba ser valientes. Se necesita ser valiente. Si usted ya dio ese paso de venir delante de los hermanos y decir... Le voy a servir a Dios durante toda mi vida cuando le preguntaron cuánto tiempo le vas a servir a Dios. Pues se necesita valor para hacer eso. Se necesita para valor para decir soy cristiano. necesita valor para llevar una Biblia. Y para decirle a alguien, ¿conoces a Dios? Déjame enseñarte un poco. Ese es todo el servicio que nosotros tenemos que hacer. Es sencillo. ¿Qué es? ¿En qué se divide nuestro servicio? Se divide en pocas partes. Una de ellas es glorificarle con nuestra boca, reunirnos o donde estemos, glorificar a Él, reconocerle. Otro es cantarle alabanzas cuando venimos a la iglesia, cantarle alabanzas, ¿verdad? de esa forma también lo glorificamos. Y otra es traer nuestra ofrenda. Miren toda la Biblia y se va a dar cuenta que es todo lo que han hecho, los que le han servido a Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han hecho? Lo mismo, eso es todo. Bueno, hagámoslo. Y cuando terminemos, vamos a poder decir, he peleado la buena batalla. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando terminó su día, dijo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. En otras palabras, hay un pago me espera la corona de justicia, la cual el Señor Juez Justo dará, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que se dedican al servicio de nuestro Dios. Dios me los bendiga, queridos hermanos, y mientras estemos aquí, pues aquí nos estamos viendo, nos estamos oyendo más bien por medio de este medio. Bendiciones a todos.